1: Salut, c'est Xavier et Yvon, nous sommes le mardi 20 juin 2023, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Je ne fais pas ça souvent, mais je profite de la Loupe pour féliciter certains de mes collègues de l'Express. Il y a 15 jours, les journalistes du service politique décrochaient un entretien exclusif avec... Édouard Philippe. Une heure et demie de discussion, six pages dans le magazine et son visage à la une. L'ancien Premier ministre ne se cache pas, mais il ne prend pas la parole tous azimuts, alors quand il s'exprime, ses propos sont surveillés. Et ses réponses à nos journalistes ont fait du bruit. Le lendemain de sa publication, l'interview était décortiquée sur tous les plateaux télé, dans toutes les matinales radio et a fait l'objet de très nombreuses chroniques dans les journaux et magazines. Pendant plusieurs jours, le nom d'Édouard Philippe était « Partout ». À la loupe, passé cet emballement médiatique, on s'est dit qu'il était temps de tirer les leçons de cette séquence. On ne va pas revenir sur les propositions d'Edouard Philippe concernant l'immigration, ni même vous expliquer ce qu'est l'accord de 1968 avec l'Algérie. Dans cet épisode de la loupe, on va prendre le temps de comprendre la stratégie derrière ces apparitions. Le maire du Havre place ses pions pour 2027. Mais attention, il n'est pas seul à vouloir succéder à Emmanuel Macron. Et j'accueille donc en studio deux membres du service politique, Eric Mandonnet et Erwan Brucker. Salut à tous les deux. Salut, Xavier. Édouard Salut Philippe a donc quitté son poste de Premier ministre en juillet 2020. Ça, vous nous l'avez rappelé dans l'épisode qu'on a fait ensemble il y a quelques semaines. Mais depuis ce départ de Matignon, il n'a pas disparu.
2: Effectivement, tu es très observateur, euh, Xavier. Il n'est plus à Matignon. Et c'est toute la difficulté pour un ancien Premier ministre être euh, et avoir été. Et encore plus difficile pour Édouard Philippe, il est à la tête d'un parti, Horizon, il a choisi de faire sa propre bande, mais maintenant euh, il a un petit groupe de députés à l'Assemblée nationale, son défi est tout autre, exister politiquement, se construire,
3: comme candidat à l'élection présidentielle. Et donc, il a lancé Horizon le 9 octobre 2021, il y a à peu près un an et demi. Euh, j'emprunte juste un instant à Eric euh, la Bible du service politique, où on trouve plein d'archives euh, de la vie politique, mm-hmm. justement. Et je vais te sortir un extrait de cette présentation. Pourquoi Horizon Parce qu'il faut, pour faire bien, voir loin. Parce que si l'on veut véritablement réfléchir à la stratégie du pays à l'Horizon 2050... Eh bien, il ne faut pas regarder juste devant soi. Et il ne faut pas regarder juste à côté. Il faut forcément voir loin. Mais alors, quel est le positionnement d'Horizon Eh bien, je vous dirais assez volontiers que le positionnement d'Horizon, c'est devant. Au-delà du jeu de mots, on note l'ambition d'Horizon, pour faire bien, il faut voir loin. Et oui, parce que c'est là, en fait, tout le positionnement politique d'Edouard Philippe, c'est même un, un credo. C'est-à-dire que lui considère qu'il doit travailler ses sujets en profondeur, ne pas faire de politique politicienne, ne pas faire de la petite phrase. Mm-hmm. Et c'est pour ça aussi qu'il a théorisé le fait d'avoir une parole plutôt rare dans mm-hmm. les médias, ne pas s'exprimer tous les quatre matins. Pour lui, les deux vont ensemble. Seulement, ça a quand même quelques défauts. Ne pas être suffisamment visible. Et oui, parce que le travail de fond, c'est très bien. La vision à long terme, c'est très bien aussi. Mais chez certaines de ses troupes, ça a pu créer une forme de frustration. Certains lui ont dit « Ok, voir loin très bien, mais on ne va pas se faire oublier en ce moment. Mmh. » Et euh, certains, même de ses députés, euh, lui ont dit « Écoute, il euh, y a quand même des gens qui ont des inquiétudes, qui ont des doutes aujourd'hui euh, sur l'immigration, sur le social, sur tout un tas de questions euh, socio-économiques. Tu dois aussi répondre aux doutes des gens maintenant. » Et Edouard Philippe est sensible à ces débats
2: internes sur sa stratégie Reconnaissons-le, Philippe écoute généralement les conseils d'une seule personne, c'est mmh. Edouard. Et réciproquement, euh, le problème, c'est qu'il est chef de parti
3: et qui dit chef de parti dit certes chef et le parti, il faut quand même le manager. Et quand on parle à ses compagnons de route qui sont là depuis longtemps, qui étaient même avec lui à Matignon, ils le disent. Qui connaît Edouard Philippe, c'est qu'il faut quand même se lever assez tôt pour lui faire changer de stratégie. Donc forcément, à Horizon, si tu veux, on est assez soulagé de cette interview dans l'Express sur l'immigration, puisque mmh. beaucoup le poussaient à sortir même plus tôt sur ce sujet-là. Et on lui reprochait de n- presque de ne pas avoir émis suffisamment d'idées, de propositions fortes dans le débat public depuis son départ de Matignon et encore plus depuis la réélection d'Emmanuel Macron. Mmh. Donc euh, voilà, ces troupes sont très contentes d'avoir vu cette interview dans l'Express. Pourtant, Edouard Philippe n'est pas resté totalement muet depuis son départ de Matignon. Non, il n'est pas resté muet. Et puis,
2: il y a évidemment un sujet qui a surgi, qui n'était pas dans son calendrier personnel ou politique. C'est celui de l'alopécie, mmh. Il s'exprime sur sa maladie par des photos. On l'a vu en train de faire des pompes dans le poing. Il reçoit BFM dans son bureau du Havre pour rassurer. Je suis
3: euh, atteint de ce qu'on appelle l'alopécie. J'aurais aimé, une fois que j'ai constaté que c'est arrivé, euh, esp- j'aurais peut-être espéré même que ça ne soit pas un sujet. Ça n'est ni douloureux, ni dangereux, ni contagieux, ni grave. Euh, ça ne m'empêche pas d'être extrêmement ambitieux pour mon pays.
2: Mais on peut dire que s'il y a un sujet qu'il n'aime pas aborder, c'est celui-là. Édouard mmh. Philippe joue de son physique. Jusqu'à présent, le physique d'Édouard Philippe était une partie de l'équation politique d'Édouard Philippe. Parler de la maladie, c'est d'autant plus difficile que d'une certaine manière, comme le disent certains de ses proches dans son cercle plus intime, tant que son physique ne s'est pas stabilisé. Il est très difficile, à titre personnel et donc à titre politique, de l'intégrer comme une donnée. Mais il le fait.
3: Il le fait, si je puis dire, à son corps défendant. Et cette stratégie de prise de parole mesurée, ça porte ses fruits On nous a bien fait remarquer dans son équipe tout de même qu'il était toujours à la première place des personnalités politiques préférées des Français. Encore plus depuis qu'il fait des petits pas de côté mmh. euh, vis-à-vis d'Emmanuel Macron et de la majorité. Mais en fait, comme depuis un an, euh, même avec cette idée de bosser sur le fond, de voir à long terme, je dois dire que moi, en tout cas, on, j'ai du mal à voir euh, les fruits de tout ce travail. On n'a pas vu... Or, effectivement, dans notre interview sur l'immigration, de vraies propositions nouvelles, de propositions qui soient un petit peu catchy, qui soient un petit peu, un petit peu sexy. D'ailleurs, on était au, au congrès d'Horizon il y a quelques mois pour fêter les un an. Même là, dans son discours, les propositions fortes ne sont pas encore là.
2: Et j'ajouterais une petite chose, c'est que pour moi, être la personnalité politique préférée des Français, c'est pas un atout c'est un piège, parce que c'est une popularité qui n'est pas, à ce stade, une popularité électorale, si je puis dire, on se souvient des personnalités les plus populaires chez les Français, de Simone Veil à Bernard Kouchner. Et selon notre Bible, aucun de ces deux-là, par exemple, n'a accédé à l'Élysée. C'est une popularité qui peut inciter à ne pas prendre de, de risques. Euh, donc c'est une popularité piégeuse. Eric, tu parles
1: de candidature présidentielle pour 2027. On est sûr qu'Édouard Philippe ira. Hop, 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 hop,
3: comme dirait l'autre. Mmh. Pas du tout. Dans sa tête, oui. Et dans la tête de ses troupes également. C'est un secret de polichinelle, il ne parle même plus au conditionnel de ça. Mais rien ne se passe jamais comme prévu. Il est très déterminé, il a
2: envie d'y aller. Ensuite, être candidat, ne serait-ce qu'être candidat à l'élection présidentielle aujourd'hui Ce n'est pas si simple. Il faut créer les conditions politiques pour être euh, candidat. C'est pour ça qu'on parle de sa candidature présidentielle avec prudence.
1: On l'a donc compris, Edouard Philippe décide de son propre tempo politique. Mais pour dire quoi, il est temps de s'intéresser à ce qui pourrait être son programme présidentiel
0: Erwan, Eric, il y a un sujet qu'on
1: n'a pas encore abordé, c'est celui de la relation aujourd'hui entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron.
2: Oui, ce n'est pas une relation simple. Après Matignon, il y a une période de très franche crispation, de très fortes tensions, comme un couple qui avait éclaté. Et on sait qu'un couple qui divorce, la suite peut être assez houleuse. Ensuite, on a plutôt une période de Calme plat. Maintenant, les relations sont généralement inexistantes. Le Figaro l'a dit il y a huit jours, le lundi 12 juin, si je ne me trompe pas. Les deux hommes ont déjeuné ensemble. Emmanuel Macron a invité à déjeuner à l'Élysée Édouard Philippe.
3: Et globalement, euh, on ne voit pas de grosses embardées des troupes d'horizon envers la Macronie et même envers Emmanuel Macron lui-même. Il joue plutôt le jeu en ce moment d'une majorité unie et un petit peu de bon élève. Cela dit, euh, ils savent aussi, et Édouard Philippe Ier, qu'il faudra prendre ses distances obligatoirement avec Emmanuel Macron d'ici 2027. Pourquoi Pour ne pas être vu comme un héritier bah, Exactement. En tout cas, euh, ce que disent beaucoup et de ses députés et de ses proches, c'est qu'en en 2027, les Français ne voudront pas élire un clone d'Emmanuel Macron. Ils voudront du- du changement que ce soit et dans les propositions et dans le style, mmh. donc ils le disent clairement à un moment donné, on devra euh, s'affranchir de la Macronie, s'affranchir d'Emmanuel Macron. Mais là aussi, c'est une stratégie qui divise un petit peu en deux horizons. Ok, alors que dit le premier camp Bah, il y a un camp plutôt très majoritaire, je dirais, euh, qui observe avec pragmatisme que euh, il ne faut pas faire de la distanciation à gros traits parce que ce n'est pas le meilleur calcul politique. Euh, un de ses députés me disait, "Édouard euh, considère que la théorie du bloc central, c'est-à-dire quand même la grosse théorie d'Emmanuel Macron, en tout cas à l'origine, doit être privilégiée, parce qu'au moment de construire une candidature, on aura besoin aussi et de renaissance et d'une large partie de la Macronie pour euh, pouvoir s'imposer aux yeux de tout le monde, d'autant que l'électorat d'Edouard Philippe, est aussi en partie celui d'Emmanuel Macron, donc ce serait un peu contre-productif de s'en prendre au président et à ses propositions tout de suite.
1: Et une autre partie d'Horizon, donc
3: plus minoritaire, n'est pas d'accord avec ça Oui, oui, elle est plus minoritaire. Il y a des gens un petit peu plus radicaux à Horizon et qui sont beaucoup plus critiques d'Emmanuel Macron, et ce, depuis de nombreux mois. Eux considèrent qu'il fallait se décrocher de la majorité dès juin dernier, dès l'après-législative, pour construire une sorte de groupe pivot à l'Assemblée qui dirait au président, euh, nous, on est libre, on est autonome. On peut voter des textes, euh, mais voilà, il faudra aussi euh, nous renvoyer l'ascenseur de temps en temps. Mais on n'est pas formellement dans la majorité. Mais euh, Edouard Philippe a quand même euh, mis cette idée de côté assez vite, considérant qu'il fallait quand même montrer pas de blanche et être dans cette majorité élargie. Mmh. Mais l'existence même de, de ce débat au sein de, de, de la
2: philippie euh, agace la Macronie. Et donc, la Macronie euh, suspecte en permanence les philippistes de vouloir faire sécession, de chercher des prétextes pour pouvoir un matin claquer la porte de la majorité. Et évidemment, cela tend un peu les choses au sein de cette majorité.
1: Cette prise de distance avec la Macronie, est-ce qu'elle se voit aussi dans la manière dont Édouard Philippe parle des thèmes qui sont importants pour lui
3: Très vite, en fait, édouard Philippe, je crois même le premier jour où il est arrivé à Matignon euh, en 2017, dit tout de suite « moi, je suis un homme de droite mmh. ». Par exemple, sur la bonne gestion des finances publiques, sur la dette, qui sont plutôt des marqueurs de droite sur l'économie et qui parlent beaucoup à l'électorat de droite d'ailleurs. Mmh. Et euh, sur les retraites, parler de 65, 66, 67 ans, euh, pareil, ça, on sait très bien qu'on euh, parle à un électorat bien particulier.
1: Et ce
2: positionnement, vous l'avez perçu lors de votre entretien avec lui Absolument. Euh, d'abord, il ne faut jamais oublier qu'Edouard Philippe n'est absolument pas construit comme Emmanuel Macron. Et donc... On a vu effectivement lors de l'entretien que Édouard euh, Philippe avait un positionnement singulier et surtout un positionnement qu'il fait lui-même évoluer. Il avait été assez discret, il faut bien le dire, sur les sujets régaliens. Or, cette fois-ci, non seulement il parle de l'immigration, mais pas uniquement dans son verset intégration, éducation, civisme, il parle aussi des non-dits, il parle aussi de l'islam, du communautarisme, du de manière que l'on n'attendait pas, chez lui, il dit « le communautarisme islamique est une menace, un risque, perçu comme tel par nos concitoyens, qui nous impose une forme de combat politique ». Et ainsi, évidemment, il s'expose à des critiques, notamment de la part de la droite, qui lui reproche de ne pas avoir tenu ce genre de discours quand il était aux
3: manettes, même si ce n'est pas de cette interview que date tout son changement, Erwan. Non, parce que même l'immigration, s'il si n'a jamais été aussi loin que dans notre interview, ça faisait déjà partie des sujets qu'il voulait traiter. Tiens, regarde, j'ai gardé la page du 9 octobre 2021 ouverte mm-hmm. dans, dans notre Bible, euh, c'était donc le lancement d'horizon, et Edouard Philippe, déjà à ce moment-là, avait une expression que j'avais notée. Il parlait de grands vertiges, quatre grands vertiges et l'immigration notamment en faisait partie. Des vertiges Tu peux nous le détailler <rire> Alors c'est très philippiste hein, comme mot, mmh. c'est un, un petit peu lyrique. En gros, des grands thèmes pour l'avenir, des thèmes à traiter. Il y avait la démographie, donc ce qui va avec l'immigration. Mmh. Il y avait aussi euh, la transition écologique, même si sur ce sujet-là, on attend encore aussi de vraies propositions d'horizon euh, sur le sujet. Il y avait le vertige géopolitique, c'est-à-dire sur le positionnement de l'Europe, quelle Europe on veut, quelle Europe face aussi à la Chine aux États-Unis. Mm-hmm. Et puis, un dernier vertige, le vertige technologique. Donc ça, c'est les quatre grands sujets qu'il compte euh, aborder, traiter en profondeur. Et évidemment, il y a aussi l'éducation. Et ça, il, il compte bien aussi de traiter ce sujet et être un peu une référence sur ce sujet-là.
1: Mais en parlant de tous ces sujets-là, Edouard Philippe ne s'adresse pas juste à la droite de la Macronie.
2: Non. Euh, là où tu as raison, c'est qu'en 2027, il va y avoir 8 à 10 millions d'électeurs orphelins. Mmh. Ce sont les électeurs macronistes euh, du premier tour. Euh, et ceux-là vont chercher un nouveau champion. Et évidemment, Edouard Philippe pense à eux. Euh, mais il n'est pas le seul à penser à, à, à eux. Euh, Laurent Wauquiez aussi euh, pense à eux. Mmh. Et il ne lui a pas échappé, je crois qu'il est assez fin observateur, que Laurent Wauquiez ne faisait pas l'unanimité au sein de la droite et au sein de l'électorat de droite. Donc, Édouard Philippe s'adresse à un électorat plus large. Il s'adresse aussi à l'ensemble de la droite, parce qu'il sait qu'en 2027, ce qui tenait lieu de frontières assez fragiles dans le paysage politique de ces deux quinquennats-là,
3: tout cela va exploser en 2027. Et d'ailleurs, Edouard Philippe sait bien aussi que dans les troupes des Républicains... Au moment de compter les points à, je sais pas, à quelques mois de l'élection présidentielle, mmh. beaucoup de cadres euh, LR qui en ont un petit peu marre dans l'opposition depuis de très longues années vont se dire, bon, si on a un Wauquiez à 7-8% et un Édouard Philippe à 14-15, au bout d'un moment, il faudra rallier celui qui va gagner parce mmh. qu'on euh, a aussi envie, nous, euh, d'exercer le pouvoir. Mmh. Donc, tu vois, Xavier, qu'Édouard Philippe euh, pose beaucoup de petits cailloux là pour 2027. On sait bien, à ce moment-là, il ne sera pas seul. Donc, attention aux autres candidats qui veulent aussi cette place de dauphin d'Emmanuel Macron. Castex place ses pions, il tente de se positionner peut-être pour la succession d'Emmanuel Macron, mais là c'est un autre sujet sur lequel il faudra peut-être adresser au service politique.
1: Dans un épisode sur les transformations à la RATP, Béatrice Mathieu du service Économie de l'Express nous avait déjà donné le nom d'un de ceux qui voudraient succéder à Emmanuel Macron et donc l'un de ceux dont Édouard Philippe devra se méfier pour 2027, Jean Castex.
2: Oui, et on voit bien que le jeu de Jean Castex est assez singulier, euh, sans, sans rien dire. Lui aussi est en train de sculpter un style très différent mmh. d'Emmanuel Macron. Évidemment, euh, Jean Castex, spontanément, il n'incarne pas tout à fait la start-up nation, mais plutôt le terroir. Il a une manière de s'adresser aux gens. Euh, il est dans l'empathie et dans la proximité dont on peut dire que ce ne sont pas les qualités d'Emmanuel Macron. On a vu euh, au Salon de l'Agriculture, il y a déjà euh, plusieurs mois, euh, un Jean Castex totalement dans son élément. Donc, forcément, euh, il est en train de, de construire cette petite image d'un site ambiance Troisième République proche des agriculteurs, très différent du DRH californien euh, qui passe ses journées à Vivatec.
1: Mais est-ce que c'est une candidature crédible
2: À ce stade, euh, toute candidature est à la fois prématurée et crédible. Prématurée, donc fragile, -hmm. c'est ça ce que je veux dire, mais crédible avec... Quand même, pour Jean Castex, des handicaps par rapport à Édouard Philippe, ce n'est pas tout à fait un hasard si Édouard Philippe a créé sa propre machine, sa propre écurie pour partir à l'assaut de l'Élysée. Jean Castex, il n'a pas cette machine. Pour le moment, lui, il essaye de résoudre les problèmes de vie quotidienne des franciliens à la tête de la RATP. Bon. Incontestablement, Jean Castex n'est pas insensible à l'accueil qu'il reçoit, parfois dans la rue, cette popularité sympathique qu'il engendre. Mais il n'est pas encore tout à fait euh, élu.
1: Malgré tout, est-ce que Jean Castex
2: a des atouts Il a été l'un des premiers ministres connaissant le mieux l'État, sans avoir le langage du technocrate. Il est mieux perçu par la Macronie qu'Édouard Philippe, Et certains macronistes historiques se sont pincés en entendant Emmanuel Macron discourir au moment où il lui remettait la Légion d'honneur. Et ils se sont dit, mais si Emmanuel Macron avait choisi son successeur et si c'était lui parce que le le président multipliait les propos laudateurs vis-à-vis de Jean Castex.
1: Et quand on lui parle de 2027, que répond celui
2: qui est pour l'instant à la tête de la RATP Il dit plutôt qu'il a la tête dans le guidon, bien qu'il n'y ait pas de guidon dans le métro. (rire) Mais il ne dit jamais non, il dit c'est trop tôt, mmh. c'est une course de chevaux, ceux qui partent les premiers passent rarement la haie d'honneur, mais il rêve d'être le candidat de synthèse de LR et de la Macronie, mais j'ai dit il rêve
1: On note donc Jean Castex sur la liste des potentiels successeurs d'Emmanuel Macron, j'imagine que dans cette
2: liste de ceux qui se rêvent à l'Elysée et rassembleurs de la droite et de la majorité, il y a des ministres voilà, décidément, rien ne t'échappe. Et évidemment, on peut citer les, les ministres venus de la droite, euh, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire. Donc euh, forcément, euh, il y a des concurrents. Ils sont en poste ils sont donc dans les médias
3: plus spontanément, tous les jours Ils sont capables en plus d'aller vraiment au-delà de leur propre portefeuille. C'est-à-dire que Bruno Le Maire, Darmanin ou Gabriel Attal sont capables de parler de tout, absolument de tout. C'est des vrais politiques pour le coup et eux profitent de cette position-là à fond. Bruno
2: Le Maire mise par exemple sur sa longévité à Bercy pour construire un personnage qui parle à la fois à la Macronie et à la droite. Gérald Darmanin, évidemment, un style très différent de celui de Bruno Le Maire. Il, il parle à un électorat plus populaire et il est sur un sujet qui est à la fois un sujet dont les gens se préoccupent beaucoup. Ça, ce sont les gens du, du gouvernement, mais je sais que Erwan tient absolument à parler de quelqu'un qui n'est pas de gouvernement. <rire> ben,
3: je ne dirais pas ça, Eric, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut aussi ajouter un autre personnage qui devient de plus en plus connu quand même au fil des mois, euh, c'est Yael Braun-Pivet. La présidente de l'Assemblée nationale se prépare aussi pour 2027. Et oui, parce qu'on on parlait des orphelins de la Macronie. Il y aura des orphelins plutôt au centre droit, mais il y aura aussi des orphelins plutôt au centre gauche. Mm. Et, et Yael Braun-Pivet, depuis qu'elle a été élue à la présidence de l'Assemblée nationale, est aussi en train de construire son propre personnage politique, même si, euh, effectivement, Emmanuel Macron et la Macronie historique, lui, en veulent en ce moment de construire un personnage qui est au-dessus de la mêlée, tu vois, qui est très impartial. On lui reproche même de traiter un peu trop les oppositions plutôt que son propre con. Mais il le bon pivet est véritablement en train de construire, par sa fonction institutionnelle, un costume de candidat putatif qui serait une femme d'État. Elle est quand même le quatrième personnage de l'État, donc elle considère qu'elle aura un rôle à jouer dans quatre ans. C'est pas qu'on se marre
2: franchement, mais les choses sérieuses, il faut bien le dire, mmh. elles vont commencer mi-2024. Il y a les Jeux Olympiques, mais il y a aussi les élections européennes qui vont d'une part cristalliser un rapport de force et puis surtout marquer une vraie césure dans la présidence Macron dès que les élections européennes seront passées. Chacun oubliera Emmanuel Macron, le rangera sur l'armoire de mmh. l'histoire. Chacun ne pensera plus qu'à lui. Emmanuel Macron aura beaucoup de mal à garder une autorité et chacun ne pensera qu'à son nombril et à ce jour, aucune règle n'a été définie. Pour choisir le plus beau nombril.
1: Les manœuvres sont déjà en cours donc pour 2027. On surveillera tout ça et tous ces nombrils avec vous et tout le service politique évidemment. Merci à tous les deux. Salut Xavier. Merci. Eric Mandonnet et Erwan Brucker, journalistes au service politique de L'Express. Pour retrouver toutes leurs interviews ainsi que leurs analyses, rendez-vous sur l'express.fr c'est là, chers auditeurs, que vous pouvez prendre un abonnement pour ne rater aucun de leurs articles. Je vous suggère également de vous inscrire à la newsletter 21h Politique. Et pour écouter tous les jours un nouvel épisode de La Loupe, pensez à nous suivre sur votre application de podcast, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Castbox. Vous pouvez y laisser des étoiles et des commentaires. Cet épisode a été écrit par Charlotte Baris, monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Crow. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.